1: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender, saber, conocer por qué, para qué y de qué forma puedes escalar tu carrera, acelerar tus resultados como profesional aprendiendo a distinguir cuál es la mejor instancia para formarte a nivel de magíster? Quédate aquí porque en este episodio especial de Inversapiens te contamos cómo postular y cómo diferenciar a los mejores magíster en gestión financiera.
2: Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no va a, leer a su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magnel y Carlos Escándar. Hola amigos,
1: ¿cómo están? Bienvenidos al episodio especial de Inversapiens. Vamos a sacar un par de episodios, se los digo al tiro. Este es uno especial que va además del episodio que sale todos los viernes, ¿cierto? el regular, vamos a estar hablando sobre, una, eh, sobre un tema que me gusta mucho y que creo que puede tener mucho valor para la comunidad, que tiene que ver con todo este tema de hacer o no hacer eh, magíster de finanzas, o seguir estudiando, si ya tengo un magíster, bueno, conviene o no conviene hacer otro, si no tengo un magíster, conviene o no conviene hacer uno, eh, y qué. ¿Qué, qué, qué resultados puedo encontrar o, o esperar, ¿cierto?, y qué no puedo esperar, etcétera. Hay mucha información, es una industria muy grande en la industria de la educación y creo que podemos hacer un gran aporte eh, como proyecto para poder ayudarte a distinguir entre las mejores opciones y las no tan mejores opciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo invité a un amigo, eh, un amigo personal, pero además un tremendo profesional y además uno de los directores de un magíster en, en dirección financiera, un magíster en finanzas, para que de la, primera, de la primera línea, ¿cierto? De la primera eh, de primera voz podamos eh, eh, aprender un poquito más sobre cómo distinguir entre buenas opciones, malas opciones, qué conviene, qué no conviene, qué debiese buscar y qué no debiese buscar al momento de plantearme el objetivo de seguir estudiando y seguir siendo una mejor versión. Como profesional. Así que la más crurosa bienvenida a, a mi amigo y al director del Magíster en Gestión Financiera. Ahí tú me corregís, Nico, si es que me equivoco de nombre, pero el Magíster de Gestión Financiera de la Universidad de Viego Portales, eh, ah, universidad que también yo felizmente participo, pertenezco, pero bueno, no estoy eh, directamente vinculado con este proyecto en específico. Eh, pero sí invité a Nicolás Hardy, doctor en finanzas. Eh, un tremendo profesional y además está a cargo de liderar este proceso de magíster en, en dirección financiera. Ahora Nico, ¿cómo estáis? Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo estáis, cómo llegáis y, 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 y de qué se trata este proyecto que, que empezaste a liderar hace poquito?
3: Hola Nico, bueno, muchas gracias por la invitación. Segunda vez que estoy acá en Versailles, así que gracias por la reinvitación. Yo creo que es <risa> tercera, o ter tercera o Puedes segunda. Ser tercera, sí, es verdad, tienes razón. Bueno, efectivamente el magíster se llama eh, magíster en gestión financiera eh, de la Universidad Diego Portales de la de la Facultad de Administración y, y Economía eh, y yo diría que tiene uno podría pensar en los magísteres de finanzas eh, en, en dos grandes grupos de magísteres de finanzas magíster eh, increíblemente cuantitativo muy pensado en analistas financieros eh, yo por ejemplo tengo un background en ingeniería financiera entonces muy dedicado a las simulaciones, muy dedicado a la determinación del precio de activos, etc. Y otro grupo de magíster que está eh, un poco más ligado a, a la dirección financiera, a la gestión financiera. Una mirada un poco más estratégica de las finanzas. Menos, menos narro si tú quieres, menos enfocado en el analista financiero. Y mucho más enfocado en una mirada estratégica de bueno, cómo las finanzas pueden crear valor en una organización. Entonces, eh, efectivamente, el magister que estoy liderando yo va un poco en esa perspectiva, en cómo desde las finanzas tú puedes crear valor y hacer una empresa u otro tipo de, de, de organización. Y, bueno, en ese contexto yo diría que hay un gran factor diferenciador que estamos tratando de incorporar en el mercado, más allá de esta mirada estratégica eh, en, en la organización, que es incorporar un, un poco eh, cursos de frontera. O sea, bueno, Nico, hemos hablado innumerablemente de estas cosas, pero también para que, para que... Esto es como una especie de resumen de horas y horas que hemos tenido conversación con Nico al final del día. Son reflexiones que hemos tenido en cuál es el estado del arte de las finanzas hoy día en el mercado. Y una de las constantes críticas que tenemos es que los programas de finanzas están un poco... Están un poco como el status quo, están un poco, están un poco eh, frenados. O sea, no, no están avanzando a la misma velocidad que están avanzando, eh, están avanzando la ciencia, en definitiva. que Están avanzando la, las finanzas como, como, como disciplina. Entonces ya como que avanzamos hartos kilómetros, hartas millas del típico KPM y ya hay nuevas cosas que deberíamos estar discutiendo. Y los programas de finanzas han estado un poco lentos en incorporar estas nuevas cosas. Pocos programas de finanzas hoy día tienen algún curso dedicado, por ejemplo, a activo alternativo alternativos, a criptomonedas. Nico, que tú hablas un montón de estas cosas eh, estás bien bien, bien metido dentro de la literatura. Bueno, pocos programas de finanzas lo incorporan y te gusta o no te gusta, esto es una realidad hoy día. Es algo con lo que tenemos que estar conviviendo. Ya bancos centrales han anunciado que están considerando invertir en ello. Entonces, no, no tener cursos de esto y no estar formado en esto hace que inmediatamente te estás quedando atrás versus el, el, el resto del mercado. Eh, lo mismo ocurre con finanzas conductuales hay poquitos programas de finanzas que estén incorporando temas de psicología en economía, en finanzas y de nuevo ya tenemos dos premios no eh, en, en temas relacionados con economía conductual, entonces son temas que no podemos yo creo que tres,
1: tres. Mm. oye Nico, perfecto ¿Qué, pas, qué, pasa, ¿qué le pasa a un profesional eh, si digamos, empieza como a quedar un poco rezagado con, esta, con estas formaciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo la mía, que también la puedo compartir, pero ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo está evolucionando este tema de la, de la educación? Porque a mí me pasa, yo soy más viejo que tú, soy 10 años más viejo que tú, eh, y en mi, en mi generación ya es como bien está como bien instalado este tema de tener que sacar tu carrera profesional, que es como el mínimo, y después empezar a, 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 a estudiar otras cosas, ¿cierto? Y e Profundizar cosas que te gustan y actualizarte. Porque, y a nivel de magíster, porque eh, de alguna u otra forma el mercado laboral eh, va como descremando, va seleccionando eh, a las personas que van completando estos objetivos y les va permitiendo también a estas personas ir escalando en en la toma de decisiones en una compañía, cierto, y al mismo tiempo, obviamente, ir mejorando sus beneficios eh, económicos, cierto, su estilo de vida, sus ganancias, su estatus eh, ganancia, profesional. ¿Cómo cómo lo ves eh, en, el, en la industria financiera en particular?
3: Sí, eh, bueno, esta es una discusión larguísima, cierto, pero pero ¿cuál es mi lectura general? Yo opino que progresivamente eh, las personas que no tengan un nivel dado de sofisticación van saliendo del mercado. Eh, cada vez los profesionales son más sofisticados, más preparados, tienen más conocimientos están más actualizados, más cercanos a la frontera del conocimiento. Y inevitablemente, que bueno, que así sea, eh, los mercados se van poniendo más competitivos. O sea, Nico, nos pasa lo mismo a nosotros en la academia, ¿verdad? O sea, hace algunos años unos poquitos tenían su doctorado, hoy día es raro ver que en la planta de profesores no tengan todo su doctorado, y, y antes a lo mejor podías no estar publicando, y igual podías hacer tu carrera, pero hoy día si no estás publicando constantemente no vas a hacer tu carrera. Un poco yo, mi, mi opinión es que pasa lo mismo en, en, en todas las carreras y en todas las industrias Y las finanzas son una ciencia joven, entonces eh, yo creo que es, es, es relevante estar en la frontera, eh, y la frontera se va moviendo constantemente y se va moviendo en múltiples direcciones. Entonces, eh, ya, ya las finanzas están más allá del KPM. Yo el otro día te comentaba, Nico, que Ivo Wells, un profesor súper conocido de finanzas de UCLA, ya estaba está recomendando, por ejemplo, sus libros de finanzas, ya ni siquiera enseñar el KPM. O sea, lo que hoy día en, en los cursos de finanzas de pregrado es como el, el ABC, ya hay gente diciendo, ¿y por qué estamos enseñando esto? Y lo mismo pasa con lo que te decía recién, finanzas conductuales, manejos de quiebra, eh, M&A, criptomonedas, activo alternativos, métodos de optimización de cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, esta es como una discusión bizantina, uno siempre puede decir, bueno, yo igual puedo hacer mi carrera de manera práctica a través de mi, profes mi, mi, mi experiencia profesional. Y en, en mi opinión eso está súper bien, pero, pero no es un en vez de, no es... Voy a tener mucha experiencia laboral, en definitiva, y así no sigo actualizándome y no sigo estudiando. Yo pienso que al revés, pienso que es un complemento. Tú perfectamente eh, puedes, eh, puedes estar muy metido en el mercado y entender muy bien lo que se hace en el mercado, pero difícilmente vas a tener una buena perspectiva de lo que se viene, difícilmente vas a ser la persona innovadora dentro de la empresa, difícilmente vas a tener una visión de largo plazo. No vas a saber cuáles son los siguientes pasos que hay que dar si no estás actualizado en los temas que se están discutiendo. Y lo que estamos hablando hoy día, hoy, es lo que probablemente van a ser los desafíos de los próximos 10 años. Entonces, un buen ejemplo en nuestra disciplina, Nico, son, son las opciones. O sea, recién en Chile está siendo parte de la discusión las opciones, los activos derivados. Pero en Estados Unidos esto ya llega por varias décadas, ¿cierto? Y, y, y poquitos programas lo fueron incluyendo con el suficiente tiempo. Eh, ahora ¿cu ¿cuál es el valor en sí de un, un magíster en finanzas? Eh, yo creo que es difícil dudar que las finanzas son uno de los pilares clave en la estrategia de cualquier organización, o sea, los lo encargados de la gestión financiera al final son en última instancia, para mi gusto, los responsables del éxito o el fracaso de una organización, entonces, independiente de cuál sea el objetivo, la institución ah, sí, ahí, ahí está bueno
1: detenerme, deten, detengámonos un poquito ahí de, ¿Sí? de, de, de del, ¿Qué pasa así en el fondo? Porque está perfecto, yo creo que además de todo lo que tú estás diciendo, hay otras cosas que hay que instalar. Por ejemplo, eh, la, el mundo financiero se mueve con mucho networking y efectivamente a veces es difícil eh, conocer gente. O sea, podéis conocer gente, podéis ir a una conferencia, podéis ir a un desayuno de estos que hay en donde llegan eh, los distintos gerentes de finanzas o los jefes de departamentos de finanzas o los que quieren ser jefes de departamentos de finanzas, pero es difícil hacer networking ahí, más allá de intercambiarse los contactos. Cuando tú has sido un magíster, por ejemplo, eh, tenés compañeros que vayas a compartir con ellos meses, vayas a compartir desafíos, ¿cierto? Preparar trabajos, presentaciones. Entonces también hay, un, hay, un, hay una creación de vínculos de mucha mayor confianza, y eso finalmente también se traduce en oportunidades, ¿cierto?, laborales que, eh, que, te van, que te van, digamos, sumando, más allá de conocer y de manejar las la técnicas, finalmente el mundo financiero también tiene que ver mucho con lo humano, con las relaciones y con la confianza. Entonces, claro. también estas son súper buenas oportunidades como para eh, crear grupos profesionales afines, pero de alta confianza, porque no es lo, a mí me pasa, yo trabajo, tú conocías a Jaime, ha estado también en el podcast, Jaime Laín que fue mi compañero en el doctorado, con el cual yo tengo pero una confianza ciega eh, y, y probablemente, claro, podríamos habernos conocido en alguna conferencia científica, eh, pero, pero es difícil que hubiésemos creado este lazo de confianza y este lazo de networking que a mí, por ejemplo, me sirvió después para buscar, eh, conseguir otros trabajos en otras escuelas de negocio, eh, y bueno, y todas las oportunidades que me ha abierto esta relación. Entonces, también yo lo he visto en otros magísteres, en general, eh, que una una, una una pérdida que va que teniendo la gente que no participa de estos programas es que se va quedando con un grupo reducido de contacto y ese grupo reducido de contacto no le da oportunidad para explorar otras, otras, eh, otras posibilidades. Entonces, o sea, no, no es solo estoy, acumular entonces, títulos, sino que también es como entrar en otro grupo.
3: Esto es Sakerloff, esto es de Market of Lemons, ¿cierto? O sea, eh, esto va más allá del pituto a quien conozco. Es, o sea, si tú el día de mañana tienes que, que contratar a alguien, bueno, tú te gustaría tener la certeza de que ese alguien va a servir en la vega, ¿cierto? Te va a llegar un currículum, pero más allá del currículum, te cuesta distinguir quiénes son los buenos en el mercado y quiénes son los malos en el mercado. Entonces, ahí las señales y el conocimiento sobre las personas vale oro. Entonces, si tú necesitas contratar a alguien el día de mañana y tú trabajaste con él, fuiste su compañero en el magíster, lo escuchaste opinando en clase, lo escuchaste hablando en los cofis, lo viste dando pruebas, lo viste haciendo presentaciones, bueno, redujiste todas las toda la asimetrías de información. O sea, sabes perfectamente cómo trabaja la persona a la que estás contratando. Entonces, obviamente, este tipo de, de relaciones, y además en otras empresas, porque claro, tú también puedes decir, bueno, lo mismo lo tengo en el trabajo. Bueno, pero lo tienes con los mismos de siempre, lo tienes con tu equipo. La, la pregunta es qué pasa cuando quieres agrandar un poco tus tu red Seguramente claro, es la mejor claro. manera de tener una simulación en tiempo real de trabajar con gente fuera de tu ambiente laboral.
1: Claro, es que hay un fenómeno ahí, hay, hay un fenómeno que tú, generalmente tú, tienes tu red de contacto. Por ejemplo, imagínate tus compañeros del, de la universidad, los que con los que sacaste tu título, ¿ya? Entonces, se, se dice que más o menos pasan dos años como máximo en donde tú ya explotas el potencial de esa red. O sea, en dos años ya aparecieron las oportunidades que tenían que aparecer. Es muy raro que en el tercer, cuarto, quinto año aparezcan más oportunidades que no hayan aparecido en los primeros dos años. ¿sí? Eh, ahí, es, ahí es cuando tus compañeros de repente te llaman, te mandan WhatsApp, te dicen, oye, mira, aquí están buscando a alguien, mándate, mándame tu currículum Pero después de los tres años, Deja de pasar eso. Es muy raro que siga pasando. Lo mismo pasa a nivel de colegio. ¿no? Es muy raro que pase a nivel de colegio. Lo que pasa a nivel de colegio de repente es que, claro, eh, necesitáis un favor, necesitáis algo, y bueno, cacháis que tenía alguien ahí que te puede orientar, te puede facilitar un poco el tema. Pero, pero las oportunidades no aparecen, ¿ya? porque ya exploras tu red. Y, y ahí es cuando tú tienes que decir, bueno, voy a buscar otra red eh, que tenga cierta exposición que me permita generar oportunidades de cierto tipo. Entonces, si tú, si, si tú quisieras buscar posiciones en los departamentos de finanzas corporativas, en los mercados de capitales, eh, como profesional, ¿cierto? Ya sea porque eres ingeniero comercial, ingeniero civil, civil industrial, o incluso carreras que, que tal vez no están tan, tan, tan directamente relacionadas, como por ejemplo auditoría, control de gestión, sí. Eh, una buena posibilidad para poder vincularte a estas redes para tener oportunidades de este tipo claramente un magíster de finanzas cierto te lo, te lo genera y, y además de eso, mira, fíjate hay otra cosa que quiero, quiero que comentemos que, lo que es, es lo que se pierde cuando uno no hace estos programas ¿ya? y lo que se pierde, Nico, es una de las cosas que a mí me, me, me come la cabeza, ¿cierto? siempre que tiene que ver con tiempo, ¿ya? porque Tú, tú puedes decir, profe, ¿sabes que Yo no, yo yo a mí me gusta la autoinstrucción. A mí me gusta eh, leerme libros que salgan nuevos, estudiar, leer, etcétera, etcétera. Pero el problema es que cuando uno se autoinstruye, que es una buena opción, es, es que el camino siempre tiene muchas curvas. ¿sí? Porque tú no sabes, no tienes un guía. O sea, el, 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 el guía eh, es es el que te lleva por el camino más corto o por el camino más productivo. Entonces, claro, tú podrías decir, no, mira, sabéis que yo voy a buscar esta vanguardia, lo voy a buscar leyéndome los libros que se recomienda leer o los sitios de internet que se recomienda eh, seguir. Sin embargo, llega un punto en donde eh, hacer uno de estos programas te permite no solamente tener un guía, sino que tener muchos profesores cada uno especialista en distintas materias relacionadas, que te van a llevar por el camino directo, o sea, vaya a tener siete, ocho clases de un tema, en donde tú vas a saber lo que tienes que saber en esas ocho clases y punto. Y así, y eso te permite cubrir en un tiempo una cantidad enorme de posibilidades eh, para, para que el día de mañana, cuando aparezcan estas oportunidades, ya sea por el simple mercado o por tu red de trabajo dentro del magíster, tú las puedas aprovechar porque tienes mucho más cobertura de, de, de temática. ¿Cómo lo veis tú, sí.
3: Nico? Yo agregaría a esa reflexión que está súper buena, agregaría, agregaría tres cosas. La, la primera, efectivamente uno puede hacer su carrera autodidacta, pero acá hay un tema de que cuando uno no es experto en algo, uh, tiene una mirada de baja resolución sobre la ciencia. Entonces, tienes una cantidad de libros, una cantidad de material, una cantidad, y no estás seguro qué sirve, qué no, qué está actualizado, qué no está actualizado. Entonces, es difícil saber dónde partir. Es mucha información y siempre es bueno tener un guía que te, que te oriente. O sea, para mí una de las cosas clave, por ejemplo, en cualquier programa son las lecturas sugeridas, porque bueno, eso te van encaminando por alguien que ya se leyó la literatura y que ya más o menos la conoce. Además... Las finanzas, a diferencia de a lo mejor otras disciplinas, son una, una ciencia más o menos dura, requiere de conocimiento así numérico a veces importante, a veces tiene modelos medio raros, medio complejos. Y es bueno que haya alguien dando una intuición económica detrás. O sea, más allá de lo que te dice el número, el modelo, bueno, esto cómo lo llevamos a comportamiento humano, que es finalmente lo que estamos estudiando en una ciencia como la finanza. Otro, otro punto que considero importante es que, sobre todo en un magíster como de, de, de carácter, de perfil profesional, con lo que estamos hablando nosotros, eh, tú necesitas una bajada al mercado local que estás viviendo tú. O sea, por ejemplo, uno puede ir a leer un montón sobre quiebra, la experiencia en Estados Unidos, chapter y length, eh, cómo se llevan allá, qué mecanismo funcionan, qué te dice la evidencia, etcétera. Pero al final del día, todas esas cosas están sujetas a dónde las estás llevando, en qué países están, cómo son las normativas, cómo la legislación. Pues Si no tienes un profesor que te diga, oye, cuidado, acá estamos en Chile, acá esto no vale, es que esto que se dice en el libro, acá ya no existe, acá se lleva de manera distinta. En renta fija a lo mejor tenemos otras convenciones de tasa, no se llevan de la misma manera. Entonces, Si no tienes a alguien que te esté rápidamente bajando lo que se puede hacer y no se puede, no se puede hacer acá en Chile, sin duda es un valor también. Y lo tercero, que yo creo que también es importante que uno no puede dejar de, 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 de mencionarlo, porque bueno, la práctica es importante, es que claro, uno podría decir, bueno, yo todo esto lo podría quizás aprender eh, por mi lado y no necesito un título. Pero de nuevo, el título también tiene un valor. Seguramente no es lo más importante, pero tiene un valor también. Cuando uno va a buscar trabajo y uno de nuevo presenta el currículum, esto es Aquilof, esto es Asimetría de Información. Todos me van a decir que son la persona ideal para este trabajo, pero yo voy a tener que, de alguna manera, discernir cuáles son los que son mejores y los que no, y yo voy a poder diferenciar con señales. Y una buena señal que me pueden mandar es, pues yo tengo un magíster en finanzas, que estuve un año y medio estudiando esto de cabeza, y hay un título y una universidad detrás que certifica que yo tengo conocimientos mínimos. De al lado puede decirme que aprendió, estudió y leyó todo lo que quiera, pero si no tiene algo que lo corrobore, lo certifique, yo no tengo cómo estar seguro. Y como yo como empleador quiero ahorrarme el problema de contratar a alguien que no está capacitado, seguramente voy a preferir al que pueda demostrarme Y un título universitario al final demuestra, distingue, separa en el mercado los que están preparados de los que no.
1: Sí, vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta tengo un par de temas más también que discutir y explicar por qué una empresa va a preferir siempre a un profesional que tenga una mejor preparación a nivel de magíster en finanzas versus otro que no. Así que no te quedes, no te salga, no te salga, no te salga. Breve pausa y volvemos a este episodio. Aprovechamos este breve corte para explicarte y decirte lo que seguro ya sabes. Las finanzas son el pilar fundamental y clave en la estrategia de cualquier empresa y organización. Por eso te invitamos a conocer el Magíster de Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales a través de nuestra página www.inversapiens.com barra UDP. Ahí vas a encontrar todas las características del programa y además una lista que si te suscribes vas a recibir un descuento especial para la audiencia de Inversapiens. Te registras con tu nombre y tu correo y recibes personalmente en tu casilla de correo un descuento especial para el magíster en Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales Aprende en este magíster a aumentar el valor económico de tu empresa y de tu organización y sube de escalón en tu carrera profesional Aprende a minimizar el riesgo que viven las empresas y las organizaciones y asegurar un crecimiento estable. Y aprende a gestionar los niveles de liquidez que necesita tu empresa para poder cumplir todas sus obligaciones y para también lidiar y reducir con todas las fricciones del mercado de capitales. Así que ya sabes, aumenta el valor de tu empresa, aumenta el valor de tu compañía, aumenta tu valor como profesional en el Magíster de Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales. Y ahora, continuamos con nuestro episodio de hoy. Bien, estamos de vuelta eh, después de esta pequeña pausa, y como prometí. Fíjate, Nico, que una de las cosas que yo he escuchado mucho en las gerencias de finanzas o en los departamentos de hunting, que son estas personas que buscan eh, prospecto, es que necesitan personas que le ayuden a la empresa a hacer cosas bien concretas. Uno, que eviten riesgos. O sea, que sean capaces de tomar decisiones, no así como decisiones tipo lobo de Wall Street, así como... Ah, no, 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 es muy fácil. No poner a la empresa en lugares en donde la empresa va a tener que pagar por una equivocación. ya O pagar caro por un error. Entonces, claramente, una persona formada a nivel de magíster tiene... Una capacidad de visión y análisis que le permite detectar dónde está el tigre, dientes, en qué puerta está el tigre diente de, de sable y en qué puerta no está el tigre diente de, de sable. Y esto lo vemos en los mercados de derivados, ¿cierto? porque en los magistas se les enseña el peligro de la especulación con derivados, se les muestran casos reales de cómo las empresas o los directivos, ya sea por error o por engaño, han dejado desastres que son carísimos no solamente para una empresa, sino que para una industria. Así que evitar problemas es una de las cosas que les le, le, le mueve mucho la aguja a las empresas. Se, evitar riesgos. Segundo, buscan personas que resuelvan problemas. O sea, buscan cierta autonomía y capacidad de trabajo en equipo. O sea, que sean capaces de tomar un desafío y llevarlo adelante. Utilizando las normas del juego, cierto, las políticas de la compañía, moviéndose dentro de una, de un, de una cancha que está rayada con ciertas eh, reglas. Eh, pero de alguna forma con autonomía, ¿no? no tener que estar preguntando todo lo que tiene que hacer. ¿ya? Y en ese caso un magíster de finanzas, obviamente, que te da las herramientas, primero porque te enseña a jugar dentro de las canchas de juego, ¿cierto? Y, al, y además te explica estrategias y te explica formas para poder eh, enfrentar cierto tipo de problemáticas que son recurrentes. Por lo tanto, claramente una persona que tiene formación de magíster va a tener mejores capacidades para desplegar estrategias y tácticas que le permitan resolver problemas. Y yo creo que las, la segunda, la, 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 las dos más que vienen, una, Nico, tiene que ver con ser una persona creativa y poder innovar dentro de las posibilidades de la empresa. Hoy día las empresas que no cre son creativas y que no innovan, que no buscan formas diferentes que les permitan, ya sea obtener más beneficio a un mismo nivel de costo o sin demasiada inversión, o mantener el nivel de ingreso pero bajar el nivel de costo para tener mayor margen desaparece ¿Ya? hoy día las empresas que no que no eh, digamos evolucionan y no solamente lo vemos en otros sectores en la industria financiera hoy día está todo el mundo fintech eh, están todos los desafíos de manejo de inversiones de activos alternativos está todo el mundo de la asesoría, cierto utilizando este tema de behavioral finance y así un sinnúmero de cosas que se necesita adaptar al mercado nacional para poder ser una mejor oferta de valor eh, es crucial para las empresas Necesitan profesionales que sean creativos. Pero las personas creen que ser creativo tiene que ver con, no sé, tiene que ver con que se te ocurran las cosas. Pero para ser creativo primero tienes que dominar lo que existe. Esto tiene que ver con la historia de Picasso. ¿ya? Picasso, este pintor famoso que inventó la escuela, eh, la, una de las escuelas de pintura que hoy día se enseña en, la, en, la, en las artes, ¿cierto? No la inventó de cero, Picasso primero dominó todo lo que se conocía, y sobre ese dominio de lo que se conocía, pudo poner un ladrillo sobre lo que ya estaba construido. Y esto tiene que ver con lo mismo. Si eres creativo y eres innovador, perfecto, pero si no tienes una formación, rigurosa pero eficiente que te permita en poco tiempo estar en la frontera de lo que existe es muy difícil ser innovador porque se te van a ocurrir cosas que ya existen. ¿Ah? Y, y entonces, entonces creo que es un es un temazo. Y finalmente creo que las personas necesitan o las empresas necesitan personas razonables que, se, que tengan el liderazgo suficiente para poder llevar a cabo desafíos. Y qué mejor, Nico, que haber demostrado que eres capaz de sobrepasar desafíos objetivo relevante que mostrar el título o sea al final cuando tú muestras el cartón estás diciendo entre líneas oye mira yo voluntariamente me matriculé voluntariamente pagué voluntariamente fui a clase voluntariamente cumplí con todas las cosas que me pidieron y entonces logré este objetivo o sea qué distinto y digo, que la institución
3: que lo respalda
1: <risa> claro o sea es una prueba digamos de fe que efectivamente soy una persona capaz de hacerme cargo de objetivos que son complejos. ¿Qué te parece a ti,
3: Nico, eso? Sí, sí, no, o sea, comparto, comparto 100%. Eh, probablemente agregaría do, dos comentarios a lo que, a lo que dijiste. Eh, el primero comentaba sobre el valor que le da a la empresa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, tú sabes, tengo hartos, hartos cercanos que están en el mundo financiero, en la, en la banca en particular. Y en uno de los últimos procesos de contratación me, me comentaban, eh, ya, si, si es un analista que salió hace poco a la universidad, o sea, lleva dos, tres años recién desde que se tituló, no contratamos a ninguno que no tenga un magíster en finanzas. <ríe> y es como bien evidente, ¿por qué? Porque si estás contratando a alguien que no tiene experiencia en finanzas, tú piensas que más o menos el turnover de, de la empresa así de, de rotación de de, de capital humano es de 3, 4 años más o menos, en, por lo menos en, en esos bancos eh, tú al menos vas a estar un año, un año y medio eh, enseñándole cuál es la cultura organizacional y además de qué se trata la banca o sea, si entra alguien que no tiene absolutamente nada, no tiene idea de esto no, no pasó por un bajito la mayoría ni siquiera sabe qué es un banco, ni siquiera sabe cuál es el rol de un banco, ni siquiera sabe cuál es el rol de las finanzas en una sociedad entonces, si además de todo eso que tienes que enseñarle todo lo que le tienes que enseñar a un recién llegado a la empresa eh, sobre quiénes son las personas claves, cómo se funciona el banco y todo lo demás. Bueno, estás perdiendo un año y medio fácil eh, en, en que realmente sea alguien productivo en tu equipo y se te va a ir en unos dos años más por una rotación natural de, de, del banco, de la empresa o lo que sea. Entonces... ¿Cuál es la, la conclusión natural de la gente hoy día en eso, en, esa, en esa industria, al menos? Bueno, vamos a contratar a alguien que ya tenga un máster de finanzas. No tengamos que enseñarle que es un banco, que es un activo derivado, que es un activo financiero. Eh, y entonces, bueno, nos ahorramos buena parte de todo el entrenamiento que tenemos que, que, que darle. Entonces, eh, absolutamente, pues no puedo estar más de acuerdo. Y, y el otro punto lo, lo comparto plenamente. O sea, de nuevo... Eh, eh, cuando cuando a alguien lo van a contratar, el, el gran problema es la simetría de información. El gran problema es que tú puedes estar convencido de que eres muy hábil, de que eres muy capaz, de que eres muy inteligente, y probablemente tienes razón. El problema es que todo el mercado tiene incentivo a decir lo mismo. Entonces, todos los profesionales que están compitiendo contigo en este momento, probablemente tienen la misma opinión de sí mismo A lo mejor algunos lo son, otros no lo son, pero todos tienen la misma opinión. Lo que es más grave, todos pueden decir lo mismo. Entonces, la pregunta clave al final es cómo puedes tú darle una señal al empleador de que te distingues del resto, de que eres distinto. Esto es Y igual que la señal que... sea suficientemente costosa. Exactamente. Esto es igual que cuando tú pones tu currículum inglés avanzado. Todo el mundo tiene inglés, eh, al menos intermedio. O sea, pueden no hablar nada de inglés, pero todos ponen en su currículum inglés intermedio. ¿Cuál es la consecuencia? Es que, bueno, ya el empleador no le cree a nadie que pone inglés intermedio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner Una certificación. Aquí. Exactamente. Entonces, bueno, si tú me muestras, oye, yo tengo el TOEFL, o yo tengo el TOEIC, o lo que sea, bueno, efectivamente ahí te creemos. Ok, ya ahí hay, hay alguien externo que certifica que tú tienes todas estas competencias que están diciendo, e inmediatamente te separo del resto del mercado. Ya pasas a otro grupo. O sea, aquí ocurre un problema.
1: Claro. All in all, aquí es, claro, llegar con un mazazo, porque tú decís, mira, mi señalización, yo soy bueno, ahora no lo digo yo, sino que mira, fíjate todo lo que hice, todo lo que duró este, esta maestría, el costo, no solamente en tiempo, sino que en dinero, en esfuerzo, claramente una señalización suficientemente costosa como para decir, mira, yo efectivamente eh, soy bueno, me preocupo de mi desarrollo profesional, estoy motivado con ser una mejor versión y fui capaz de abordar este desafío y terminar este desafío. Entonces, claro, evidentemente... Y, y, y en el fondo, claro, el 1%, porque este es un sesgo que quiero que se saquen de la cabeza. Muchos me dicen, no, es que todos tienen, entonces esto ya, yo ya perdí. No, al contrario. O sea, el 1%, si es que no menos, de los profesionales que existen en este país, tienen magíster Entonces, esta es una oportunidad de distinguirse, de ponerse como una bandera gigante, distintiva frente a un mar eh, homogéneo, ser la vaca púrpura o sea, dentro de un ganado de miles de vacas, todas manchaditas ¿cierto? blancas con negro, negros con blanco, no sé bien cuál es, cuál es el orden de, de manchado que tienen, nunca lo he, pese que soy agrónomo, ¿cierto? no tengo idea de esta, eh, cuál se manchó primero, pero tú te pintas como vaca púrpura, o sea, dentro de un ganado de mil te distingues y eso hace efectivamente que las oportunidades estén más cerca. Ahora, claro, evidentemente no garantiza porque tiene que ver finalmente con tu capacidad, pero sí claramente te permite distinguirte. Nico, vamos para, para ya, en el fondo a mí me queda muy claro, ¿eh? me, me, me encanta la conversa porque estas cosas, cuando uno las habla como que las la ordena yo no, no las tenía tan ordenadas, y ahora las dije ordenaditas aquí en mi cuaderno, así que, bacán.
3: Ahora, ¿qué tiene? A ver, ¿qué, qué tiene tu magíster? Oye, a, a, eh... Antes de, de eso, déjame regarte un último dato respecto a lo que recién estabas eh, comentando. Dale, a ver, dale, dale. Eh, que es justamente acerca de un estudio que hizo nuestro ex empleador, Nico. Es un estudio de la, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra. Ahí se consultó a casi 100 profesionales eh, en empresas sobre los magisters que más valoran en sus organización Y los magisters que resultaron más valorados fueron justamente los de innovación y los de, de finanzas. Y contrario a lo que uno hubiera podido intuir a priori, tercero, un MBA. Eh, y respecto a la Agencia internacional, eh, este es el Graduate Management Admission Council, muestra que el total de candidatos para estudiar a programas de posgrado en, en el extranjero más de un tercio quiere trabajar en el área de finanzas al terminar su estudio. Y eh, de los que realizan una maestría de finanzas, más o menos 70% espera tomar posiciones directivas en el área financiera. Entonces, más o menos para, para, para enfatizar, darle un poco de dato a lo que me estabas comentando recién.
1: Buenísimo. Y ahora veamos a ver de qué se trata tu, el magíster. Eh, cuéntanos un poco qué tiene de diferente eh, para, para también ayudarle a las personas a... A mirar este esta posibilidad y compararla con otras posibilidades, porque desde luego magíster en finanzas hay, yo diría que en todas las casas de estudio debe debe haber un, 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 un magíster de finanzas. Entonces, ¿qué tiene el magíster de finanzas de la Portale? Aparte, obviamente, el profesor Magner, pero <risa> a, aparte de. No, en serio, ¿qué tiene este magíster eh, que lo hace
3: que lo hace tan interesante? Sí, yo diría que son dos grandes factores distintivos. El primero es que está centrado en, la, se llama magíster en gestión financiera, y por ende está centrado en la dirección financiera. O sea, esto tiene una mirada de estrategia, si tú quieres, para cada uno de los contenidos. Entonces, por ejemplo, tú podrías ir a un magíster de, eh, de finanzas clásico y toda la discusión va a estar centrada en, oye, y una opción, ¿cómo la valorizas? Estos son los modelos, Entonces aquí tiene un árbol binomial, entonces... Ok, muy centrado en la discusión de cómo le ponemos un precio a esto. Esto no, esto tiene una mirada un poquito más elevada sobre las finanzas. Entonces la discusión va a estar en, bueno, dado que tenemos una serie de activos derivados, que más o menos tenemos que entenderlo, ¿cómo podemos tomar estrategias que puedan crear valor en la organización? Entonces Más allá de, bueno, ¿cómo valorizo finalmente una plain vanilla, option y lo que sea. No, vamos a estar discutiendo en, bueno... La empresa tiene exposición al riesgo, por ejemplo. Tenemos riesgo de tipo cambio o de inflación o lo que sea. Tenemos que entender que eso le puede hacer daño a nuestra empresa y podríamos gestionar algo de riesgo. Entonces la pregunta es cómo podemos tomar una estrategia de cobertura que nos pueda proteger, por ejemplo, contra la inflación, contra el tipo de cambio y efectivamente crear valor en la organización. Que no, no vayamos a quebrar producto de no haber podido tomar una estrategia inteligente con estos activos. O sea, es check, el...
1: check. Foco en la toma de decisiones, lo cual nos hace el check de lo que te decía yo al principio de, oye, yo te voy a evitar un montón de dolor de cabeza y de pérdida eh, porque, bueno, me formé, hice el magíster, y me enseñaron más allá de la, el, los mecanismos ciertos técnicos que hay detrás de los instrumentos financieros y los modelos financieros, me enseñaron a usar esto para poder tomar decisiones
3: que disminuye el riesgo. Exacto, exacto. Y de nuevo, exacto. las dos discusiones pueden ser importantes, eh, pero si tú estás en un cargo en que estás esperando en un tiempo tomar decisiones relevantes para la organización o poder discutir con otra área sobre alguna decisión estratégica, bueno, el foco tiene que estar puesto acá, más allá del modelito, de la simulación en Perfecto, particular. vale. Y el segundo factor eh, distintivo, importante que, que tenemos, que, que llegamos a la conclusión después de nuestro análisis en el mercado, es que eh, probablemente es de los pocos magísteres que incluye temas de frontera de manera explícita durante la malla. Entonces, nosotros tenemos una malla que va con dos cursos paralelos por bimestre, eh, y el objetivo es que no sea... Oh, dura el, el magister. Ver, ¿Cuánto dura el magíster? A ¿cuánto dura el magíster? Dura 18 meses. 18 yeah. meses incluye un mes de receso. Vale. Eh, y esto está hecho en bimestres, entonces tienen siete semanas de clase y una de descanso. Y van con dos ramos en paralelo. Un ramo va a los martes, el otro ramo va, va, va a los jueves. entonces Ah, buenísimo. Esto, o sea,
1: tampoco hay, no, no hay clases los fines de semana.
3: No hay clases los fines de semana. Buenísimo. Y justamente buenísimo. la idea también es evitar... Eso está este bueno, video. ¿ah?
1: Eso está bueno porque... porque el, el, la gente el, el tiene el familia, la gente y tiene
3: que trabajar. Ah, exacto. <ríe> exacto. Y está, eh, está este problema también de que cuando se intenta, eh, por ejemplo, poner todo en un semestre particular, bueno, tienes cuatro, cinco, seis ramos en paralelo y finalmente, pensando en alguien que está trabajando, que tiene familia, bueno, es imposible estudiar de manera correcta para Pero seis es como ramos. Estar en haciendo materiales
1: con cuatro pelotitas es, es, es difícil.
3: Exacto. Esto, entonces, nuestra decisión fue hacer eh, bloques cortos de un bimestre, donde haya simplemente dos ramos paralelos y el alumno se está preocupando de dos, dos, dos contenidos a la vez y vamos pasando a poco. Ya, eh, está bueno. Entonces... Eh, cada bimestre, bimestre son siete semanas de clase, y la octava semana termina con una charla o un seminario donde alguno de los profesores del siguiente bimestre, del siguiente siglo va a hacer algún comentario sobre el estado del arte o sobre la industria. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros profesores bueno. es Pablo Méndez de la radio Invial, el experto, por ejemplo, en gestión de portafolio. Entonces, antes de que empiece el bimestre con, con Pablo, él hace una charla sobre portafolio en el mercado chileno, el actual contexto económico, bueno, Para bueno. un poco de motivar al alumno y que entienda cuál es el contexto de lo que va a estudiar. Que de nuevo, es ¿Para, una... ¿Para qué? ¿Para qué po? Exactamente, exactamente. ¿Para qué le va a servir esto que va a ser durante el siguiente? Durante ah, la ah, siguiente bueno. semana? Y el siguiente factor distintivo que tiene, que tiene el, el, el magíster es que, dado que tiene esta estructura como súper super, específica, sí un bimestre de, de clase, podemos de alguna manera, desagregar los contenidos. Entonces, en lugar de tener un semestre con un curso súper genérico, así, finanzas corporativas, bueno, pudimos desagregar en varios bimestres con contenidos más específicos. Entonces, van a tener un curso especialmente para, por ejemplo, M&A Especialmente para M &As M &As con fusiones
1: fusione y adquisiciones de empresas.
3: Exacto, gracias, gracias. <ríe> Efectivamente, uh -huh. fusiones y adquisiciones. Otro bloque que sea específico de eh, manejo de quiebra, también un módulo buenísimo. de finanzas generativas, pero no, donde no tenga que verse todo junto. Y claro. de nuevo, eso nos permitió también incorporar temas que nosotros evaluamos, son relevantes y van a ser parte de la discusión en los, en los siguientes 10, 15, 20 años. Por ejemplo, pues, mí me parece impresentable que prácticamente no haya programas que hablen de monedas digitales y activos alternativos. O sea, uh -huh. hoy día lo eh, artes arte oscuras
1: para muchos profesores de la universidad.
3: Eso, eso. Oye, yo confieso que más de alguna vez lo dije. Pero solamente para que vean la mirada. Yo también que lo, dije, yo también lo dije
1: hace. La única diferencia es que lo dije antes nomás. Pero sí, obvio. Si todo lo nuevo da, da miedo, y, po, obvio. Y de nuevo, o
3: sea, si el alumno quiere llegar a la conclusión de si que. es por la selva, Nico,
1: si tú vas caminando por la selva y te encontráis un alimento nuevo, estamos programados para no comernos el alimento nuevo, porque si no nos morimos. Si está, eso está Totalmente. perfecto. Lo que pasa es que ya. O sea, olvídate, porque esta discusión empezó en 2012. Lo que pasa es que. Ya en el 2020 estas esta bicharracos digitales demostraron su capacidad, ya no se murieron, ya y hoy día están creando valor organizacional. Y hay empresas, BlackRock eh, ya está hace rato arreglando sus políticas de inversión. BlackRock, para que la gente lo ponga en contexto, es el mayor administrador de inversiones en el mundo. Está arreglando su política de inversiones para incluir criptoactivos. Ya hay ETF de criptoactivos, hay países que se han... Eh, volcado a la moneda digital y yo creo que hay muchos países en Latinoamérica que van a empezar a necesitar rápidamente votar su moneda basura eh, eh, por estos criptomonedas que te garantizan que los políticos no agarren el, el dinero y lo transformen en una máquina de, de, de hacer política y de malas
3: decisiones esa es otra discusión pero, pero... pero, vos, pero, pero que es, es parte Ajá. del punto porque incluso si uno quiere tomar una posición escéptica Igual estamos en ciencias, estamos en finanzas, entonces incluso si tú quieres decirme que no, bueno, dame los argumentos y preséntalos desde la literatura, eh, entonces ese es un poco el objetivo, incluso si a ti no te gusta esto, bueno, estudia los fondos y dale al argumento a tu empresa de por qué no van a seguir este camino. ¿Qué otro Porque tema a hay de monedas digitales?
1: Va a... Vale, ¿qué otro tema hay además de monedas digitales nuevo
3: Claro, tenemos en realidad un módulo completo de activos alternativos y, y, y monedas digitales. Y esto de activos alternativos también viene en la discusión de, actual de los fondos de pensión. Los fondos de pensión discutiendo cómo podemos obtener mayor rentabilidad.
1: Para equity, cierto, hay un montón de otros. Exactamente, tenemos que ir a
3: buscar otro tipo de activo, efectivamente. Eh, incluimos también un módulo de eh, finanzas conductuales, también es muy poco, y esto a mí me cuesta muchísimo entender y seguramente a ti te cuesta aún más, más, más por entender, Nico, eh, que no sabes, Nico tiene incluso publicaciones en el área eh, de Digital Finance y sorprendentemente la mayoría del programa de finanzas lo deja fuera, no lo incluye. Tenemos uh -huh. premios Nobel en esto, es parte de la discusión ya con... Hay, gobierno, hay
1: gobiernos que tienen en sus en sus ministerios de economía o de hacienda, tienen equipos de economistas conductuales desarrollando políticas públicas que se aprovechen de los sesgos de las personas para tomar mejores decisiones. O sea, y eso, eso existe hace años. Por ejemplo, en Inglaterra, eh, eso se aplica hace años. Hoy día las empresas incluso están, no solamente empresas en general, sino que las financieras, están desarrollando su política de mercadotecnia su política de comunicación, de desarrollo de productos basándose en eh, los secos conductuales. No para engañar a las personas, sino que para, en el fondo, aprovecharse de esos
3: secos conductuales para hacerlos tomar mejores decisiones. Exacto, exacto. Otro mínimo, lo que incluimos, eh, de, 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 medio, de medio bimestre, es un curso también de... Eh, de análisis técnico, ¿no? Así ni que ah, se la risa, yo he sido, he sido un crítico eterno de eso, pero de nuevo, eh, prácticamente todos los departamentos de inversión tienen todos. un departamento de análisis técnico, entonces de nuevo, sí. aunque no les guste, aunque sean críticos, tienen que hablar el mismo lenguaje, tienen que entenderlo y tienen que conocer la literatura, si no están de acuerdo, si no les o sea, no, van, van
1: Además aprenden a hacer trading, o sea, además de, ah, de agregar valor, etcétera, a la organización, pueden incluso después eventualmente ocupar estas herramientas para poder manejar sus propias inversiones, hacer algo de trading,
3: está bueno. Y ese es otro punto? punto, el Magister también eh, tiene eh, laboratorio de, de Refinitiv, eh, ah. entonces, todas estas cosas que estamos hablando las podemos haciendo en terminales financieros en tiempo real, que un poco también tiempo es el objetivo real. de esto, que sea algo bien aplicado, bien empírico, que la o sea, literal es como, estar, eh, es como estar en un terminal financiero. Lo único que les vamos a tener deshabilitado es comprar y vender. Pues, sí, claro, porque
1: ¿no? fíjate, no, no tenemos tanta <risa> plata para... Sí, claro, obvio. Pero, Pero o sea, bueno, bien, eh, porque efectivamente tus alumnos van a aprender en el, en, el, en el Fintech Lab. Aprovecho de pasar también ahí la promoción. Con el Nico estamos liderando un proyecto en la UDP que es instalar un laboratorio de finanzas se llama Fintech Lab, que va a tener este terminal conectado eh, con tiempo real, eh, como lo hacen. Eh, los profesionales de las mesas de dinero, así que está, está coolísimo. Y además se van a poder conectar desde la comodidad de sus casas. O sea, además va a ser un laboratorio virtual. Entonces, bueno, está, está buenísimo. ¿Qué más tiene?
3: Bueno, también tenemos eh, una certificación internacional eh, de, de Financia y Comercio Exterior con la FIU, con la Florida International University.
1: Buenísimo, buenísimo. Con la
3: certificación que va a la universidad a que con un... Que
1: para los que se quedan después de vivir a Miami
3: exactamente, exactamente, tal cual, sí, es una sí. certificación o sea, además
1: de todo salgo con mi, salgo con mi, con mi con mi diploma, además de mi diploma magíster en gestión financiera, salgo con un diploma una certificación internacional
3: y eso está incluido en el en el precio del magíster bueno y las
1: certificaciones de ACON también por uso de plataforma ahí también hay, hay certificaciones
3: exactamente la, la certificación de Refinity o sea salí sí,
1: lleno de chapita además Buenísimo.
3: Exactamente, exactamente, porque de nuevo también tenemos esta visión de que todo lo que aprenden, que nosotros estamos certificando que lo están aprendiendo, tienen que salir con algo que lo respalde, porque de nuevo claro. todo el mercado dice, yo sé usar Bloomberg, yo sé usar Refinitiv yo sé usar todo, pero distinto cuando uno dice oye, acá tengo mi certificado que muestra que yo pasé todos los requisitos, los cursos que pone Bloomberg para decir que soy un experto en Bloomberg, aquí es lo mismo vamos a darle una certificación de Refinitiv que le muestra al mercado que efectivamente se manejan con terminales financieros y todo lo demás.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, Nico, se nos está acabando el tiempo, entonces eh, cuéntanos cómo está esto de, 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 de las postulaciones, cómo, cómo funciona, más o menos las fechas críticas, fechas importantes, eh, porque nosotros vamos, vamos a publicar seguramente cuando estén escuchando esto eh, para, que, para que anoten ahí ¿Y, y, ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer y dar a, a, lo, a la audiencia
3: de, de Inversapia? Claro, exactamente. Eh, bueno, esto pueden, eh, pueden postular directamente en el sitio web que les va a compartir, eh, que les va a compartir Nico. Eh, las clases comienzan la última semana de octubre. Eh, en realidad hay una, hay una charla para el magíster eh, el último, el, la, la última semana de octubre. Y las clases oficialmente eh, comienzan la, la primera semana de, de noviembre. Ahora, dado este, este, este lazo que tenemos con, con Nico y, bueno, eh, la fuerza que ha tomado eh, Inversarios, después de una larga negociación con Nico... Negociaciones eh, ahí
1: como, ah, como, <risa> como Estados Unidos con Corea del Norte.
3: Claro, o con Rusia. No sé.
1: Inversapiens sería como Estados Unidos.
3: <risa> yo creo que más cercano a negociaciones Ucrania rusia porque hasta con un poco de sangre yeah, eso, han salido estas negociaciones yeah, perfecto, Efectivamente, perfecto decidimos darle un descuento importante a, 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 a las personas que sigan inversarios, o a los alumnos de inversarios no me acuerdo exactamente la cifra Nico me parece que llegamos a un 20% no, más yo creo, más más, 20, 21,
1: 22 25, 30. no, más, más más,
3: 30 un 30, sí. Un
1: 30, 30% de descuento. No 30. Ah, si usted va donde el profesor Hardy le dice, profesor Hardy, yo escucho Inversavians. ¿Así? ¿ah, Oye, 30 y 30 no es poco, ¿ah? 30 es el mayor descuento que ofrece la universidad. Así que está
3: Sí, o sea, para que se den una idea... Es, es, eh, Ahora hablando en serio, ¿ah,
1: en serio. Ahora no, sí.
3: Serio. Exactamente. Tenemos eh, convenios con, con, con empresas, con la universidad, este descuento es como el doble del estándar que damos eh, a, a empresas eh, regularmente. Entonces, es, es algo especialmente inversal. Y ojo, esto esto también es importante decirlo, es solo por el kickoff de, de, del magista. Entonces, esto, esto es válido solo por este año. El próximo año ya volvemos a descuentos normales. Ahí vemos. Ahí viene, bueno, ahí vemos,
1: pues. es verdad. Todo va a depender de las negociaciones 2023. <risa> Buenísimo. Oye, y cómo ya, bueno, vamos a, vamos a compartir ahí, les dejo a todos, eh, en el capítulo les voy, a, les voy a compartir, para los que no tienen mi mail, anótenlo ahí, nico.inversapiens.com, eh, me escriben, y yo les mando el link para que ustedes puedan averiguar más sobre el programa, igual lo vamos a poner ahí en los capítulos, va a estar en el video de YouTube, ¿cierto?, que... que, que para los que están viendo esto por YouTube, lo van a poder ver en la descripción, y los que están viéndolo por Spotify, o escuchándolo por Spotify, también lo van a ver en la descripción. Pero para que entiendan esto, eh, eh, háganlo con tiempo, ¿eh? porque las matrículas, o sea, los cupos se agotan, estos son máster ejecutivos, que son, que son bien boutique, ¿ya? No, no son muy masivos, entonces eh, los cupos se van agotando, eh, postulen rápido, pidan rápido la reunión con Nicolás, que es el director, que es una reunión que además de ser informativa, eh, es una reunión que permite también decirle a las personas que tal vez no le van a poder sacar el máximo provecho a esto que orientarlos, reorientarlos a otros programas que tal vez son mejor opción para ello. Entonces, no pierden nada con esta reunión. Yo siempre le digo a mi amigo, vayan a las reuniones porque un director especialista en un tema les va a explicar y los va a ayudar a orientarse y esa orientación es gratis porque van a la reunión y no tienen que pagar nada y además tienen la posibilidad de que Nico los oriente así que tomen o no tomen eh, el magíster es una muy buena posibilidad para eh, poder entender quién soy cómo me ve el sistema, ¿cierto? y hacia dónde podría caminar o hacia dónde es mejor que caminar así que así que no pierdan eh, no pierdan la posibilidad de eh, tomar una entrevista y haganlo rápido porque esto parte, ya dijo Nico, en noviembre así que eh, estamos esto se va a estar publicando a finales de agosto, seguramente a principios de septiembre, entonces va a quedar muy poco tiempo así que eso sería eh, un episodio, me encantó este episodio aprendí un montón, yo espero que todos eh, también hayan aprendido un poquito más, que se motiven que ocupen este beneficio que estuvimos gestionando para que eh, puedan seguir desarrollándose como profesional, crecer obtener todos los beneficios que estuvimos comentando con Nicolás, aprovechar todas las distinciones que tiene este magíster, que está muy bueno, tiene muchas cosas que lo distinguen eh, del resto. Así que ya la pelota queda en su cancha, Nico. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este episodio especial y nos vemos en otro episodio de este podcast de inversiones llamado Inversario.
3: Chao, chao, Nico. Muchas gracias por la invitación.